0: Der Papa Podcast.
1: Gespräche über das Vater und das Vater sein, über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen und schön und manchmal sogar witzig. Der Papa Podcast. Der -Podcast ist wieder da. Nach einer längeren Pause treffen wir uns wieder mal zum Thema Vater sein, Vater werden besprechen. Allerdings in einer neuen personellen Besetzung. Der Ola ist nicht mehr bei uns, er hat sich weiter orientiert. Aber wir haben einen mehr als nur kompetenten ersatz für ihn gefunden. Und zwar ist bei mir der Dani Bündner. Der Dani Bündner ist der erste Vaterberater des Kantons Zürich. Insofern eine fachlich kompetente Person. Aber das Beste ist wahrscheinlich, Dani, stell dir doch mal selbst vor.
0: Ich Michi, danke vielmals auch für die imposante Einführung meiner Person. Jetzt ist also die Messlatte gerade extrem hoch. Ja, ich bin Dani Bünter. Ähm, wie du gesagt hast, Väterberater, der erste im Kanton Zürich. Das ist eine Projektstelle, die ich hineinhaben ja.
1: wie, wie bist du denn geworden? Wie wird man Väterberater? Erzähl doch mal etwas über deinen beruflichen
0: Werdegang. Ja, von meiner beruflichen Biografie her. Ganz ursprünglich komme ich mal aus dem technischen Bereich. Also ich habe mal Maschinenzeichner bzw. Konstrukteur gelernt bin dann aber ziemlich schnell in den sozialen Bereich übergeschwappt, lange in der Jugendarbeit tätig war und von der Jugendarbeit dann im Bereich von der Medienbildung, von der Medienbildung bin ich dann in die Schulsozialarbeit gekommen. und dort dann, man sagt dem Mandatsführung, also so, äh, wenn ein Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Massnahmen ordnet, dann bin ich eigentlich die ausführende Instanz gewesen und äh, aus, aus dem Job heraus, habe ich dann das Stelleninserat für die Projektstelle Väterberater gesehen und gefunden, wow, es klingt unheimlich spannend, so die, die beraterische Funktion, die ich unheimlich mag, dass das ressourcenorientierte beraten, begleiten ähm, und, und das Vater sein, wo das miteinander vereint. Ich bin nicht primär jetzt einfach der Experte, also wo die in diesem Sinne Expertentipps tipps oder so ähm, Meine Kompetenz oder meine Skills liegen mehr dort drin, äh, Situationen, Fragen, miteinander anzuschauen, zu reflektieren, dass dann eigentlich die ratsuchende Person oder die unterstützgesuchende Person selber mit, mit ihren Kompetenzen und mit ihren Ressourcen zu Lösungen kommt.
1: erzähl ich mal so ein bisschen konkret, Väterberater, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist, ist deine Rolle? Also, über was beratest ich Väter? Wie findest du die Väter überhaupt? Wo beratest ich die Väter?
0: Ja... Wie gesagt, das ist eine Projektstelle und das heisst, das müssen wir jetzt dann noch so ein bisschen herausfinden. Also mit, mit was für Themen, dass das die Väter überhaupt kommen. Das heisst, das der Ursprung, die Idee eigentlich war, das Beratungsangebot von, von Müttern und Vätern, das ist ja im Gesetz so verankert. Und es gibt ja bereits schon Mütter-Väter-Beratung. Ähm, die Stelle gibt es schon lange und die machen dann einen irrsinnig guten Job. Nur ist es halt so, im Kanton Zürich, oder soweit ich weiss, in der Gesamtschweiz, es gibt keinen einzigen Mann, oder hat bis sehr lange keinen einzigen Mann gegeben, der Mütter- und Väter- Beratung macht. Im ähm, Kanton Bern gibt es einen, es ist schon ein bisschen im Kohl. Äh, in St. Gallen gibt es auch noch einen, der man anschweren ist. Die Stadt Zürich macht auch noch etwas. Äh, aber eben, das ist so ein ganz neues Phänomen, dass, dass da die Väter- Berater, oder Männer, die Mütter- und, und Väter- Beratung machen, sich auf Väter konzentrieren. Ähm, so ein bisschen im Und der Hintergrund ist das ein bisschen eben, dass, dass aus der Erfahrung von der bestehenden Mütter-Vetter-Beratungsstelle, dass das Angebot nach wie vor halt einen sehr grossen Teil von Müttern, von Frauen in Anspruch nimmt. Also man hat auch statistische Auswertungen und Väter, die wo, wo das Angebot von sich aus, allein Anspruch nehmen, das ist wirklich ein verschwindend kleiner Prozentanteil.
1: Hast du das Gefühl, das ist eher, weil nach wie vor die Rollenverteilung vielleicht so ein bisschen klassisch ausgerichtet ist, selbst heute, dass immer noch mehr Frauen Familienarbeit leisten als Männer, oder hat es auch damit zu tun, dass Männer eher ein bisschen zurückhaltend sind in Sachen Beratung in Anspruch nehmen, Männer, also ich eben jetzt aus dem Bauchgefühl heraus sagt man Mann schon an, dass sie irgendwie keine Hilfe suchen, ja. bis es schon fast spart. Ist.
0: Genau, ja. Das ist, also sicher ein, ich glaube nicht, dass es gibt jetzt einfach die oder die klare Antwort, die ich gebe, warum das jetzt Männer, das, das Beratungsangebot oder Väter das Beratungsangebot weniger intensiv aufsuchen durch Frauen, sondern eben das sind verschiedene Komp äh, Komponenten, die da mitspielen. Eins ist sicherlich eben, dass, dass Männer tendenziell kämpfer sind, um das Beratungsangebot aufzusuchen, wie du gesagt hast, oder eben eher dann kommen, wenn es irgendwie 5 vor 12 ist, 5 vor ab 12 ist. Ähm und das andere, ja, glaube ich auch. Also es ist so, dass wir halt nach wie vor in einer Maschinerie reinstecken, von Gesellschaft, politischen Normen, wo halt schon noch die Frau die Frontarbeit macht, was, was den Familienalltag anbelangt. Aber auch dort, und ich sage zum guten Glück, ich glaube, es gibt, je länger, desto mehr und intensiver das Umdenken. Also es gibt immer mehr Väter, wo sich wenn intensiver im Familienalltag äh, eingeben, aktiver in Rollen einnehmen. Und eben, da wird man jetzt nur mit dem Projekt so schauen, wie hey, man mit dem Mann die Männer auch besser abholen, besser ansprechen.
1: Mm, interessant. Und zu so privat, sag doch noch etwas über dich privat. Hast du Familie, hast du Kinder? Wahrscheinlich noch, könnte noch relevant sein für deine momentane Position.
0: Ja, ja ich habe auch eine Familie. Also ich, habe, ich habe zwei Jungs, die sind jetzt im Primarschulalter. Genau, so Unterstufen beide jetzt. Der, Kleine, der Kleiner ist jetzt gerade die erste Klasse gekommen, der, der Größere die dritte Klasse. Und ja, es, ich, ich denke, es hilft enorm, einfach selber die Erfahrung auch können zu machen, ähm, gerade wenn, wenn du im Gespräch bist mit Vätern. Also äh, stell mir es schwierig vor, wenn du die Erfahrung nicht könnt, mithalten könntest. Weil ich würde jetzt mal sagen, es wird ja nicht nur einfach mit der Geburt eines Kind ist nicht nur einfach das Kind geboren, worden, sondern du bist dann auch als Vater geboren worden. Also du kommst in eine völlig neue Rolle rein. Und diese Erfahrung konnte ich auch, können, oder besser gesagt darf, machen. Und ich darf auch die alltägliche Erfahrung machen, wie herausfordernd das, das kann sein kann. Der Papa podcast
1: ja, das äh, kann ich natürlich auch als Liedchen davon singen. Ich finde es wirklich sehr interessant, weil ich gebe schon auch zu, dass ich jetzt eher die Person wäre, die ich ein bisschen wäre, um ein äh, Beratungsangebot in, in Anspruch zu Ich wüsste nicht mal, wieso. Also ich meine, rein objektiv finde ich, das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, aber ich bin schon auch eher, vielleicht, und das verbindet mich vielleicht mit vielen meiner Geschlechtsgenossen, der, wo man so ein bisschen versucht, Selbstständig Probleme zu lösen, halt eben zuerst mal auf der Karte gehen, und anschauen und einen Weg suchen, bevor man Passanten fragt, wo denn etwas ist, wo vielleicht jetzt auch genau so die Art von Themen, ich sag jetzt Fachfragen, kann, kann, im Internet selber recherchieren, irgendwelche Erziehungsratgeber nur lesen, dann immer Largo konsultieren. Und gleichzeitig bin ich mir ja auch bewusst, dass ein Beratungsangebot häufig noch einen Wert drin kann haben, dass man dort Sachen kennenlernt, die man gar nicht danach sucht. Oder so ein die Unknown Unknowns, dass ja. man plötzlich auf Sachen inspiriert wird, die man selber gar nicht daran gedacht hat. Und das ist schwierig zum Selber machen.
0: Ja, danke ich auch. Also ich bin da vielleicht ein bisschen ähnlich wie du. Ich persönlich selber auch. Für mich ist die Hemmschwelle, zum eine äh, außenstehende Beratung, Fachberatung in dem Sinne ist für mich doch sehr hoch. Also ich bin jetzt der einfach so, ja, da habe ich mal eine Frage, könnte ich mal dort hinzugehen. Da muss der Leitungsdruck bei mir auch eher mhm. hoch sein. Ähm, ja, das ist durchaus so. Ich, vielleicht nochmal zurück schnell auf, auf, das, auf den Begriff, ja, Vater geboren werden. Das ist übrigens noch interessant, so ein, ein, ein Fakt, den ich da kann, kann einspreisen kann. Ein Vater bei der Geburt hat man auch mittlerweile herausgefunden mit den mit, mit Forschungen, wo man jetzt zum Glück mehr macht, so ein bisschen Väterforschung. Der ja auch Hormone aus. Oder es gibt eine hormonelle Veränderung mit der Geburt. Das heisst, so das Testosteron nimmt ab und das sogenannte Bindungshormon das, das nimmt so ein bisschen zu. Das weiß man. Also natürlich ist das völlig geht dass man mit der Geburt auch automatisch Vater wird. Aber... Mit dem Vater sein, da kommen halt auch ganz, ganz viele Herausforderungen mit Hürden, die man muss überwinden Und die lösen sich nicht immer einfach von selber. Und ich glaube, da ist sich so in die Fachwelt einig, äh, mit dem Vater werden, bzw. überhaupt Eltern sein. Äh, wenn so bisschen, ja, der, der, der neu orientierte Erziehungsstil, also vom, vom Bindungsnäher äh, erziehen und vom, vom liebevollen Erziehen willst du nachgehen, dann führt kein Weg rundherum als wenn du dich stetig in deiner Rolle als Vater, klammer aus Mutter natürlich, immer selbst reflektierst. Und, und ja, dort ist es genau so. Ich glaube, äh, wenn du mit anderen zusammen bist, kommst du einfach nochmal eine andere Dimension über oder andere Inputs, die, die unterstützen können beim Selbstreflektieren. Das muss nicht immer, ich sage nicht, das muss immer eine Fachperson sein das können auch Kollegen äh, sein, das können Kolleginnen sein oder die eigene Partnerin, die Mutter. Mhm. Ja wo man das miteinander machen kann. Ja.
1: Und eben, du hast gesagt, Eintrittsschwellen sind da. Hast du konkrete Pläne, wie du die kannst senken kannst? Also auf welche Art und Weise, dass du die Leute du kannst animieren kannst, um, um so ein Angebot in Anspruch zu nehmen?
0: Hm. Ja, ich probiere sicher, du vorher gefragt, vom Beratungsort. Wo mache ich das? Hm. Also ich habe nicht wie bisher einen, einen klassischen Beratungsort, einen Raum, wo man kann und mit mir reden, sondern was ich anbiete, ist, ich bin unterwegs und ich, ich lade auch die Väter mit ein, um, um mitentscheiden zu können, wo wir sind. Also wenn wir miteinander laufen wenn wir uns zum Beispiel in einem Kaffee treffen, ähm, wie immer, da bin ich völlig offen. Ähm, und das auch mit dem Hintergrundgedanke, jetzt gerade wenn wir so ein bisschen Mannen und Beratung aufnehmen, es ist... Ich würde jetzt mal sagen, auch tendenziell. Man darf nicht einfach pauschal ein paar Schale die Schubladen aufmachen und alles dort werfen. Aber tendenziell ist es, denke ich, eher so, dass Männer Mühe haben, Gespräche von Face-to-Face -face zu machen. So, wenn gute Gespräche zwischen Männern und Freunden stattfinden, dann ist das meistens eben so in einem Bar setting oder in einem Stadion und dort bist du Schulter an Schulter. Und, und das möchte in dem Sinne auch so ein bisschen bieten, dass das Schulter an Schulter nicht an einem Tisch hocken, zwingend und, und sich eben noch mehr so ins Gesicht schauen müssen, wirklich unterwegs sind. Und was ich auch probieren, es so ein bisschen medial unterwegs zu sein, also eben sich jetzt podcast der im Versuch ist, ich bin auf Instagram zu finden, mich kann man erreichen. Sagt Händl, ich meine schon gerade da, der, der ja, Pitch ist dann, genau, der Ja, genau, Instagram konkret. ist im Fall einfach der, der Väterberater, also mit AE geschrieben, der ist einfach noch frei gewesen. er hat Väterberater, dort äh, probiere ich ab und zu mal so ein bisschen Input äh, oder einen Gedanken oder einfach so ein bisschen Alltagsbutt, ein äh, Stück hineinzuwerfen und, und das... Äh, Schalten und so kann man sich erreichen. Oder äh, einfach über Messenger, ja. also 3x WhatsApp, so kann man mich auch erreichen. Mhm.
1: Also recht vielfältig. Bemüht darum. <lacht> Sehr gut. Und hast du das ein konkretes Angebot jetzt gerade im Kö also als Köchern in einer Veranstaltung? Gibt es da etwas, was jetzt schon geplant ist?
0: Ja, das ist, das ist ein guter Hinweis. Also ich habe gesagt, wichtig ist auch für die Reflexionsarbeit. Das kann man auch unter Kollegen machen. Und da gehe ich auch davon aus, also Schon wenn nur Väter untereinander zusammenkommen, dann, dann ist das schon unheimlich wertvoll. Und das äh, würde ich jetzt mal sagen, auch also beim Umlosen, das ist ein höchstes Bedürfnis, dass sich Väter und der Gleichgesinnte miteinander vernetzen können. Nur gibt es dort eben ähm, sehr wenig Angebote oder wirklich auch. Gelegenheit hast, um so ein bisschen unverbindliche zu kommen. Es gibt schon so Facki-Turnen, Facki-Schwimmen, da, da gibt es relativ viele Angebote, aber eben dort, dort bist du noch ein Schwimmer, dort bist du am Turnen und dort hast du weniger Gelegenheit oder wenn dann in der Garderobe noch schnell, schnell um miteinander ein bisschen pleuteln. Und das, was ich jetzt eigentlich so ein bisschen aufziehen oder anbieten. Das sind so lokal, regional verschiedene Kindvatertreffen. Ich sage dem bewusst kind treffen nicht Faki, sondern Kifa-Treffen, weil finde ich finde ja, das Kind soll ja auch im Zentrum stehen. Aber einfach so Treffen, wo man äh, unverbindlich kann kann, sich treffen mit anderen Vätern, mit seinen Kindern zusammen und einfach so spielen und machen und tun. Und
1: völlig unstrukturiert also, und damit meine ich so ein bisschen die Väter auch wilder. Und Ich merke natürlich schon zum Teil, jetzt gerade in meinem sozialen Umfeld, dass die Herausforderungen, die Fragestellungen, was man so beschäftigt, das kommt halt wahnsinnig darauf an, wie alt das ein Kind ist. Ja. Wenn ich mit meinem Kollegen rede, der irgendwie Kind Kinder im Teenageralter hat, das ist etwas ganz anderes, dass die Sachen, die mich beschäftigen, bei ihm geht es natürlich mehr so ein bisschen um uh, das Risiko von Erwachsenenwert, bei mir geht es noch mehr um Managen von Körperfunktionen ja. und das kann ich mir vorstellen, dass es das zum Teil noch schwierig ist und dann irgendwie, du bist der Einzige, der mit einem Säugling, kommt und alle anderen reden davon, wie ihre Söhne das Auto ja,
0: Genau. Also ich glaube, jetzt eben die treffen, die konzentriert sich schon eher auf Väter mit Kindern im Vorschulalter. Wenn du noch Kind und das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, wenn du Kinder hast, wo im Schulalter drin sind, beziehungsweise auch entsprechend die Freizeitbeschäftigung der Kinder immer mehr Anteil nimmt, dann kommst du automatisch auch als Vater so in die Vernetzungsphase hinein. Ja. Von dem her möchte ich eher, dass mit den Kifa treffen eher die Jüngeren ansprechen. Ja. Genau. Und Was ich auch noch habe, das, ja, wir könnten im weitesten Sinne so ein bisschen äh, Workshops sagen, also das sind dann mehr lineare Angebote, also weniger unverbindliche, einfach äh, freie Austausche, sondern wirklich etwas, wo du auch einen Input, einen Output sollst überkommen. Ähm, wo ich auch schaue dass ich immer mit Experten, also wirklich Fachprofis, die in einem Themenbereich Profis sind, ein ähm, Wissen haben und dort und dazu etwas vermitteln Das ist zum Teil mit Kind, das ist zum Teil ohne Kind. Das heißt konkret ist so es in bisschen die Planung, dass ich einen Nothelferkurs für Kind, aber nur eben explizit für Väter, also wo nur die Väter angesprochen sind, ähm, da anbieten, ein Kindertragtuch, und dort ist klar, dass sind eher die Väter mit ganz kleinen Kindern wiederum nicht, angesprochen. Nicht viele Väter so noch, von 10-Jährigen brauchen genau. das äh, und, ja, und das, ist das eine, das andere ist dann so bisschen, ähm, am Köcheln, noch am Tun, am Machen und wird demnächst folgen.
1: Ja. ja, sehr spannend. Ich bin sicher, wir wird uns schon auf dem Laufenden halten,
0: auf Anfang sonst darf ich vielleicht gerne noch schnell auf die Website verweisen. Das ist einfach auf der kantonalen Website www.zh.ch slash Väterberater auch dort mit a -E geschrieben. Dort sind übrigens auch meine Kontaktkoordinaten vermerkt. Da steht noch ein etwas bei mich beziehungsweise ähm, eben auch die, die Angebote werden dort fortlaufend aufgeführt. Super. Michi, machen wir noch schnell einen mal für den Wechsel. <lacht> also, eben, es ist lang vergangen seit dem letzten Podcast. Ich glaube, der ist irgendwann im April 2021 äh, ausgestrahlt worden. Ähm, Aurelia wird jetzt ein bald schon zweijährig. Anderthalb. Ja.
1: Jetzt sind sie 14 Monate.
0: Genau, genau. in diesem Alter gehen wir noch mit den Monaten reden. <lacht> ja, ja, genau. Aber Zuerst
1: mit Wochen und dann ja. sind es die ja. ja.
0: Sag mal, was, was ist so bei euch gegangen?
1: Äh, ja, wahnsinnig viel natürlich. Oder man kann sich das fast nicht vorstellen. Gerade heute Morgen, als ich aus dem Haus bin, hat meine Freundin mir noch ein Föteli gezeigt von einem Jahr: drei Königskuchen. Ah, ja. ähm, ich mit, mit der Krone und Aurelia im Tragtuch. Und in diesem Jahr passiert natürlich so viel: das wo viele Floskeln. Alle, die Sagen, ja, es passiert immer viel, aber ich habe schon das Gefühl, also vor einem Jahr, im April, dort, dort hat sie noch nicht richtig gekriegt, wir sind mega stolz, dass sie sich drehen können. Und jetzt kriegt sie mega schnell, sie, sie isst selber, sie isst vom Tisch, das heisst die ganze Brei-Sache, die wir am Anfang noch mega gefreut haben, dass sie jetzt plötzlich Anfang Brei ist hat sich schon wieder aufgelöst. Also weißt, der Brei-Kocher ist schon wieder in Kasten, brauchen wir nicht mehr. Sie isst vom Tisch, sie will das selber essen mit ihrer eigenen Gabel, du kannst sie nicht mehr führen. das also schießt sie an, wenn du versuchst, ihr den Löffel zuzuführen. Sie, sie, sie sucht jetzt wirklich schon so ein die Autonomie, oder und kann sich halt auch wenn noch nicht in Worten mit, mit Gesten und laut Ausdruck. das ist völlig klar, ja, ja, was sie also, wollen. Dass sie mir besser
0: lesen kann, ja. genau, genau, da. Das auf ja. der
1: einen Seite ist das mega schön, weil ähm, du, du kannst jetzt wirklich so mit ihr interagieren, oder? Also, sie kann dir zeigen, welches Büchli das sie jetzt möchte, anschauen und sie freut sich, wenn sie das Büchli auch überkommt und mit dir zusammen anschaut. Andererseits kann sie natürlich dann auch sehr deutlich sagen, dass sie gerne ein Gutzli aus der Gutzli-Büchse raus möchte, weil sie weiss jetzt, wie Gutzli-Büchse aussieht und sie weiss jetzt auch, was ein Gutzli ist. Und es kann dann auch sein, dass sie verrückt wird und, und wütig und ihr Essen auf den Boden rührt, wenn sie nicht das bekommt, wo sie, sie bekommt. Es ist einfach wirklich so ein bisschen ja, ein extremer Prozess von der, von der oder? Also es ist jetzt sie, es ist jetzt, also sie sind ja immer schon kleine Individuen, die, die Babys oder die Kinder, aber je besser, dass sie sich ausdrücken und kommunizieren können, desto klarer wird das halt auch. Das ist schon wahnsinnig. eben, wenn ich so zurückdenke. Und alles in allem ist wirklich mega schön natürlich. Also, so ein bisschen, du kommst heim und es ist völlig klar, sie freut sich mega, sich heimzukommen. Ich meine, es das ist das schönste. Oder sie strahlt und kommt auf mich zuzukrieuchen. Es gibt natürlich auch Sachen, die strenger geworden sind Also, ja. ähm, eben, vor einem halben Jahr, äh, vom April, um die Sendung die das letzte Mal gemacht haben, ist es ein bisschen darum gegangen, die Kita und so. Und dort hat sie sich gut daran gewöhnt. Aber die Käfer, die sie heimbringt aus der Kita, ist ja wahnsinnig. Also, sie ist irgendwie in den ersten paar Monaten wirklich jede zweite Woche krank gewesen, noch Nase, ja. Fieber. Ich bin auch viel mehr krank, ja. weil Kinder sind schon super Vektoren, die so kleine unhygienische genau. Bakterien schleudern.
0: Ja, und gerade jetzt zu Corona-Zeiten wahnsinnig lässig. Ja,
1: ja, ja, und also eben, Corona haben wir noch nicht gehabt, aber ich glaube, ja. ich habe ich jetzt in der Zwischenzeit mal noch Hand, fu Hand Fuss-Muhl-Kranken Ich kann nicht, ja, ja. Gewusst, dass das gibt vor eineinhalb Jahren. Aber ja, plötzlich bist du einfach wieder mit Erreger konfrontiert, den du nicht wärst. Und das ist wirklich etwas, was ich finde, leck. Das uh, ist noch anstrengend. Ja. Das Kind wird schreit und nicht kann schlafen und du hast selber irgendwie ein Maul voll ja.
0: ja, und der Schlafmangel, der dann auch immer mehr dazukommt. Ja.
1: Der Schlafmangel genau. ist natürlich immer ein Thema. Bei uns ist es vor allem so, dass sie ich weiß nicht, dass das ist, aber sie ist ein wahnsinniger Morgenmensch. Sie ja. steht gerne um 6 Uhr auf und ist ja dann eigentlich am besten darauf. Und wir mussten natürlich alle das anpassen. Das heisst, ich gehe früh ins Bett, das hätte ich früher auch nicht gemacht. Ich habe des fester verschlafen, das erste Mal in meinem Leben, oder nein, das nicht, nicht das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal seit Jahrzehnten. Seit bin ich wirklich, Die
0: Zeiten von Michi, genau. Genau,
1: genau, bin ich wirklich am um, um halben Jahr ja. schon im Bett gewesen.
0: Ja... Da kommt mir wir der Erinnerung auf das ist bei uns auch, so ich die ersten <lacht> zwei, dreiselfester mit äh, Säuglingskind. So ja, genau. ja Und wir setzen die Prioritäten anders. Aber eben, das ist auch interessant. Ich meine, die Aurelia macht extrem Entwicklungsschritte. Oder, aber ich habe vorhin auch Behauptung, äh, mal als auch du als Vater bist stetig in einem Prozess von, von Selbstreflexion. Das heisst, du veränderst dich auch. Wie hast du das Gefühl, hast du dich verändert Jetzt in den letzten anderthalb Jahren?
1: Äh, wie habe ich mich verändert? Ich bin sicher ein bisschen, also ich bin natürlich häuslicher geworden, so ein bisschen als, als, als Merkmal. Also ich gehe nicht mehr viel fort, weil eben, ich muss auch früh ins Bett und, und ich bin auch gerne ja. heim, muss ich sagen, oder? Corona ist natürlich noch etwas, was dort ist. Momentan fortgehen ist jetzt ja eh nicht so. Der, der Wahnsinn das ist auch schwierig, oder? Also ich kann ja nicht mit, mit meiner Freundin irgendwie kulturelle Anlass besuchen, weil dann müssen wir irgendwie eine Betreuung organisieren und ins Bett gehen hat sie noch nicht so freut, wenn das andere Leute machen. Ähm, ich merke schon auch, dass ich sicher emotionaler geworden bin, was das Kind anbelangt. Also, es ist in mir vor ein paar Monaten mal ein Tatort ausgestrahlt worden, wo es um Kindsentführungen ging und ich konnte es nicht können schauen. Ja, ich so kann ich auch es kann. nicht ja. können schauen. Das ist mir extrem und das habe ich noch interessant gefunden, weil eben, auch, also sobald es um ein Kind geht, Kind, wo irgendwie Hunger leiden, ähm, ja, das, das beschäftigt mich wahnsinnig viel mehr, weil ich einfach, ich sehe immer die Aurelia, ich sehe gerade sie dort. und das ja. ist schon etwas, wo, wo ich mir vorher nicht hätte vorstellen können, dass sich das wirklich so stark ändert.
0: Stimmt, so eine Situation, die ich auch mal vor etwa zwei, drei oder nicht, vier, fünf Jahren mit der Flüchtlingswähle, wo mhm. äh, ich glaube, es war Jahr vom Bild das Kind, wo ja. Das hat fast jetzt hat so Auch jetzt zu mir gerade wieder. Ja. Aber es ist vielleicht genau das, oder? Ähm, Dass das Beziehungshormon, weil halt doch auch bei uns Monnen ähm, stärker ausgeschüttet wird. Übrigens der Fachbegriff wäre Oxygotin oder so irgendetwas. Ja. Äh, Oxytocin, genau. Ja, einfach mit dem Zusammenhang. Vielleicht mit dem Zusammenhang,
1: ja. vielleicht ist es aber auch, weißt du, dass man einfach sich auch, eben, man, man, man sieht dann halt wirklich das Gesicht von seinen Kindern in dem rein. also das ist sicher auch noch eine Ebene, ja. dass man halt eben vorher, bevor man Kind hat, sind Kind andere Menschen, genau gleich wie alte Leute und plötzlich ist es ein Stellvertreter für sein eigenes Kind. Das ist schon etwas, wo ich...
0: Ja, also so ein grosser Mind-Change denke ich, ist halt schon auch, eben, du bist, zuerst bist du eigentlich eine Ich-Firma. Für, für dich selber du kannst du völlig egoistisch denken und du bist für dich verantwortlich. Und dann hast du plötzlich so, eine, so ein Kind in der Hand und du weisst, für das träge ich Verantwortung verantwortlich. Und du bist nicht mehr einfach für dich allein. Und das ist schon ähm, das ist schon ultra krass, wenn man es so will, so der, der, der Wechsel auch von, von der Persönlichkeit, von, vom ganzen Denken und vom Handeln. Pap-Podcast.
1: Bei mir zum Beispiel hat sich das sicher auch in einer... Ich bin Risikoschäucher geworden. Also ich würde wirklich gewisse Sachen, die ich noch vor 5, 6 Jahren gemacht hätte, würde ich nicht mehr machen, weil ich einfach zu Angst um mich haben und weniger wegen mir, sondern wirklich auch, eben genau wie du sagst, wegen der Verantwortung, die ich jetzt da mhm. habe. Plötzlich finde ich, hey, was ist, was mir etwas passiert? Ich meine, ich kann doch das irgendwie, ich kann das meiner Tochter nicht antun, ich kann das meiner Partnerin nicht antun, dass die plötzlich ganz allein mit dem Kind da steht. Also ich schaue mir besser. Ja. Also ich könnte vielleicht weniger gut essen oder so, aber ich würde jetzt nie mehr irgendwie zu viel Bier trinken und ohne Velohelm in der Stadt um also Da wäre ich viel vorsichtiger, dass ich wirklich, eben, weißt, ich habe Licht am Velo, ich habe einen Helm an, ähm, ich gebe mir nicht wirklich so ein bisschen Mühe zum konservativ Velofahren, weil ich, das ist, ein, das ist wirklich ein, ein objektives Risiko, das ich jetzt viel mehr versuche zu managen. Und unterbewusst natürlich, aber irgendwann ist mir das mal aufgefallen, dass ich, dass ich vorsichtiger geworden bin.
0: Hey, und selbst wenn du mal unbewusst vergisst, dass du ein Kind werden, sie können dich also da, da los daran erinnern, hey ah. Papi, du hast im Fall den Helm nicht an. Ah,
1: ja, recht, genau. Enz.
0: Du mit dem Papa gehst.
1: Wie geht es also weiter?
0: Neue Staffel, Lola oh, ist weg, ich wäre jetzt da. Geht es weiter?
1: Ja, jetzt geht es weiter. Ich würde sagen, jetzt lupfen wir das Ganze noch auf eine bessere Ebene. Ähm, wir haben mit dir eine Fachperson, die es viel Auskunft kann geben kann, die vielleicht auch andere Leute kann einladen kann. Ähm, wir haben neue Mikrofone, es tönt auch alles viel besser. Wir sind in einem semi-professionellen Studio von der Stadt. Ich würde sagen, da kann man
0: es gar professionell sagen. Ja, ja. das stimmt. Man ähm, hört es hoffentlich auch. Ist,
1: äh, man kann es vielleicht noch sagen, wir sind in der Stadtbibliothek Winterthur, die haben Stone Studio eingerichtet, wo man kostenlos ähm, Musik und Podcast aufnehmen und ich glaube, das, ist, ähm, ich glaube, das profitieren wir auch alle davon, von dieser Art von, von Professionalität. Aber ich freue mich darauf, dass es weitergeht. Ähm, ich bin auf jeden Fall der Meinung, da kann ich viel davon lernen und vielleicht auch jemanden dazu hören. Ich hoffe
0: sehr und wie du gesagt hast, also eben, ich bin nicht einfach der der das gesamte Expertenwissen hat. Ich bin auch stetig in meinem Lernprozess. Äh, aber es gibt zum Glück sehr viele Experten ich kann mir gut vorstellen, mal, dass wir den einen oder anderen mit einladen oder mal vielleicht ein Offinterview interview empfehlen wo wir noch Stimmen suchen, zusätzlich dazu einholen zu bestimmten Themen. Freue ich mich drauf. Der darauf. Ich hätte noch so eine Abschlussfrage. Warum, Michi, hast du das Gefühl, lohnt es sich, ein aktiver Vater zu sein?
1: Wieso lohnt es sich, ein aktiven Vater zu sein? Ich würde für mich sagen, Beziehung zu meiner Doktor ist wahrscheinlich das Ding, wo ich am sichersten bin oder wo ich am meisten hoffe, dass ich es bis ans Ende von meinem Leben wird begleiten Das heißt, es ist etwas, wo ich nicht einfach wie irgendwie kann aufgeben oder davonlaufen kann. Das bedeutet doch nichts anderes, dass es wichtig ist. Ich kann einen Arbeitsplatz kann ich wechseln, eine Wohnung kann ich aufgeben, vielleicht sogar eine Beziehung kann in gehen, das ist schmerzhaft, mm. das ist schlimm, aber Beziehung zu meiner Tochter, die, die ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal vorbeigegangen ist. Und etwas, was so langlebig ist, das muss doch auf einer guten Basis stehen, da lohnt es sich auch extrem viel darin zu investieren.
0: Ja, so die bedingungslose Liebe, wo einfach da ist zu, zu dem Kind. Das, Ganz genau. Das ist. Und
1: ich finde bedingungslose Liebe zu, zu anderen erwachsenen Menschen, das kann extrem riskant sein. Ähm, da kann man sich in Abhängigkeiten begeben. Ich finde, das ist nicht unbedingt eine gute Basis Bedingungslosigkeit, sondern Beziehung mit anderen Erwachsenen, die uns auf Augenhöhe begegnen. Aber ich finde, zu einem Kind hat man gar keine andere Wahl, weil diese Liebe ist wirklich bedingungslos. Mhm. und Ich glaube, das muss man einfach da muss man aktiv dranbleiben. Da muss man, da muss man, etwas, da muss man viel geben führen damit man auch wieder viel
0: zurückbekommt. Mhm. Sehr schön, ja. Und was ist bei dir? Was würdest
1: du sagen? Wieso lohnt es sich, so ein Papa zu sein?
0: Ja, also zum einen, es gibt ja eine Reihe von wissenschaftlichen Beobachtungen, die in dem Sinn ganz klar herausgefunden hat dass man im Familienalltag eine männliche Rolle da ist, dass das auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen für die Entwicklung von Kindes positive Auswirkungen hat. Also das, das heisst zum Beispiel, es, es wird ähm, entdeckungsfreudiger, es, es hat, ist weniger ängstlich, äh, es sind ganz viele Sachen, geschweige denn eben auch die Rolle von, von Mannes, Mannsbild in dem Sinne, wo, wo vermittelt wird durch, durch Väter, wo, wo ich auch enorm wichtig finde. Ähm, also dass man da wirklich ja, da auch mehr Chancen könnte, könnte dem Kind äh, offerieren, das, das ist ein bisschen aus, ich mal aus, wissenschaftlicher Sicht, aber gespickt dann auch mit Persön also aus der ganz persönlichen Erfahrung. Also ich finde eben nicht nur das Kind profitiert vom Vater, sondern ich als Vater profitiere auch extrem von dem Kind. Also ich würde sagen, meine Kinder sind für mich die größte Lebensschule, also eben die, die Selbstreflexion, die ich angesprochen habe, wo ich auch immer wieder im Prozess bin, das, das hat mich so extrem wachsen lassen, in der eigenen Persönlichkeit und das wird ihr auf keinen Fall missen. Der Pappodcast. Der Pappodcast.
1: Das war der Pappodcast. Ein Gespräch unter Vettern. Ciao zusammen
0: und bis zum nächsten Mal.